0: నవభారత నిర్మాణాల్లో ఒకరాయన పరిపూర్ణమైన నిజాయితీ పనిపట్ల అంకిత భావం గల ఈ మహనీయుడు కార్యకుశలతలో నూతన ప్రమాణాలను నెలకొల్పాడు భారతదేశపు చిరస్మరణీయుడైన కురు వృద్ధుడుగా గణతికెక్కాడు ఇది ఒక పేద బాలుడి కథ ఆయనే డాక్టర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఈ పుస్తకాన్ని ఎల్ శేషగిరిరావు గారు రాస్తే దాని తెలుగులోనికి హనుమంత్ ప్రసాద్ గారు అనువదించారు ప్రధాన సంపాదకులు ఎల్ శేషగిరిరావు గారు यह पुस्तक मुद्रण भारत भारती पुस्तक चेसीदे पुस्तक कावल साहित्य निकेतन बरकुरा पच्चीस मेर विंटो साहित्य पाडकास्ट नैन विधाता అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో కొంతకాలం క్రిందట జరిగిన సంఘటన ఇది ఒక కర్మాగారంలో డెబ్బై అడుగుల ఎత్తు ఉన్న ఒక నిచ్చెనకు దగ్గరలో కొందరు భారతీయులు నిలబడి ఉన్నారు ఆ కర్మాగారపు అధికారులు అక్కడే ఉండి వారికి ఆ కర్మాగారం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో వివరిస్తున్నారు కర్మాగారంలోని ఒక భాగంలో ఒక యంత్రం ఉంది దాన్ని చూపిస్తూ ఈ యంత్రం పనిచేసే విధానం తెలుసుకోదలిస్తే మీరు కప్పు మీదికి ఎక్కాలి అని అక్కడి అధికారి చెప్పాడు అంటే నాలుగు అంతస్తులు దాటే ఆ డెబ్బై అడుగుల నిచ్చెనను వాళ్ళు ఎగబ్రాకాలన్నమాట భారతీయ బృందం నాయకుడు ఎనభై ఐదేళ్ల వారు మంచిది ఎక్కి చూద్దాం అన్నాడు మిగిలిన వారంతా చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు ఆయన అందరిలోనూ అత్యంత వృద్ధుడు ఆ స్టీలు నిచ్చెన ఎక్కాలన్న ఆలోచనే వారిలో చాలా మందికి వణుకు పుట్టిస్తున్నది ఆ వృద్ధుడు నిచ్చెన దగ్గరకు చకచకా నడిచి వెళ్లి పైకెక్క మొదలు పెట్టాడు కొద్ది మంది తమ విద్యుక్త ధర్మంగా భావించి ఆయన వెనుకనే వెళ్లారు కానీ వారిలో కొందరు ఎందుకొచ్చిన తంట అనుకుంటూ ప్రయత్నం విరమించుకున్నారు ఆ ముసలాయన కప్పు దాకా ఎక్కి యంత్రం పరిశీలన పూర్తి చేసి చకచగా దిగివచ్చాడు మరో ముగ్గురు మాత్రమే ఆ సాహస పూర్తి చేశారు ఆ ముసలాయన ఎప్పుడు అంతే ఏదన్నా ఒక పని చేపట్టాడంటే దాన్ని ఒక సక్రమమైన పద్ధతిలో చాలా చక్కగా పూర్తి చేసేవాడు ఏ కష్టానికి గాని ఏ ప్రమాదానికి గాని వెనుకంజ వేసేవాడుగా ఆయనే డాక్టర్ శ్రీ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య సర్ ఎంవిగా లోక ప్రసిద్ధుడైనాడు దక్షిణ భారతంలోని మైసూరు కర్ణాటక అద్భుతమైన అభివృద్ధి సాధించి కృష్ణరాజసాగర్ డ్యాం దీనినే కె అని బృందావన అని కూడా అంటుంటారు అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చే వేలాది సందర్శకులకు అభురాన్ని కలిగించి సమ్మోహింపజేస్తూ ఉంటుంది భారతదేశంలోని అత్యంత పెద్ద డ్యాం లలో ఇది ఒకటి ఇది ఇరవై వేల ఎకరాలకు మించిన భూమికి నీటి సదుపాయం కలిగిస్తున్నది వందల కొలది గ్రామాలకు పట్టణాలకు విద్యుత్ శక్తిని ఇస్తున్నది భద్రావతిలోని ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారం నేడు భారతదేశానికి ఒక విలువైన ఆస్తి మైసూరు గంధపు తైలం గంధపు సబ్బు జగత్ ప్రసిద్ధాలు గంధపు తైల కర్మాగారం మైసూరు సబ్బుల కర్మాగారం చాలా దేశాలకు గంధపు తైలాన్ని గంధపు సబ్బులను ఎగుమతి చేస్తున్నాయి మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం భారతదేశంలోనే అలా పురాతనమైన విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూరుకు మొదట్లో దీని పేరు బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ కర్ణాటక అంతటా మాత్రమే కాక భారతదేశంలోని ప్రతి పెద్ద నగరంలోనూ శాఖలున్నాయి వీటిలో కనీసం ఏ ఒక్క దాన్ని ఇచ్చిన వ్యక్తి అయినా ప్రజాభిమానానికి కృతజ్ఞతకు పాత్రడవుతాడు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఒక వ్యక్తి సమర్పించిన కానుకలు తన దేశం స్వేచ్ఛలోకి అడిగడక ముందు వైజ్ఞానిక శాస్త్రం ఇక్కడ ఎవరూ సిద్ధపడని రోజుల్లో అరవై ఏళ్ళ ఆయన వీటిని తన దేశానికి సమర్పించాడు ఈ మహనీయుడు ఇన్ని అద్భుతాలు చేసి చూపినవాడు ఈ కర్ణాటక పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిహేను నాడు కోలారు జిల్లా చిక్కబల్లాపూర్ తాలూకాలో ఉన్న ముద్దనహల్లిలో జన్మించాడు తండ్రి శ్రీనివాస శాస్త్రి తల్లి వెంకాచమ్మ తండ్రి సంస్కృత భాషలో విద్వాంసుడు తల్లిదండ్రులిద్దరూ సదాచార పారాయణులైన పుణ్యమూర్తులు ఈ గడ్డకు చెందిన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పట్ల గౌరవాభిమానాలను వారి నుంచే విశ్వేశ్వరయ్య నేర్చుకున్నాడు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసాన్ని చిక్కబల్లాపూర్ పూర్తి చేసుకుని విశ్వేశ్వరయ్య ఉన్నత విద్య కోసం బెంగళూరు వచ్చాడు అక్కడ సెంట్రల్ కాలేజీలో చేరాడు కానీ ఆయన జేబు ఖాళీగా ఉండేది తల దాచుకునడానికి గూడు ఉండేది కాదు దక్షిణ భారతంలోని కూర్గు ప్రాంతానికి చెందిన ఒక కుటుంబం వారు తమ పిల్లలకు చదువు చెప్పేందుకు ఒక ట్విటర్ కోసం వెతుకుతున్నారు స్వయంగా విద్యార్థి అయిన విశ్వేశ్వరయ్య వారికి ట్విటర్ గా కుదిరాడు వారితోనే కలిసి ఉంటూ కొద్దిగా డబ్బు సంపాదించుకున్నాడు తదుపరి జీవితంలో సర్ ఎంవి ఒక పాలిటెక్నిక్ విద్యా లక్ష రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చాడు విద్యార్థిగా మాత్రం ఆయన ప్రతి రూపాయను ఎంతో కష్టించి సంపాదించుకున్నాడు సర్ ఎంవి క్రమశిక్షణే ఎప్పుడు జీవన ఉండేది యువ విద్యార్థి దశలో సైతం ఎంతో శ్రమిస్తూ ఒక సక్రమమైన పద్ధతిలో పనిచేసేవాడు తెల్లవారుజాముననే నిద్రలేచి అందరికంటే చాలా ముందుగా తన పని మొదలు పెట్టేవాడు ఏ రోజు పని ఆ రోజు పూర్తి చేసేవాడు అన్నిటిలోనూ ఆయన ఖచ్చితంగాను క్రమబద్ధంగానూ క్రమశిక్షణతోనూ వ్యవహరించేవాడు జీవితమంతా అలాగే జీవించాడు అలా నూట ఒక ఏండ్లు సాగించాడు పేదరికంలో మగ్గిన ఈ బాలుడు పద్దెనిమిది వందల పరీక్షలో అగ్రశ్రేణిలో నిలిచాడు మైసూరు ప్రభుత్వం కొంత సహాయం అందించగా ఇంజనీరింగ్ చదివేందుకు పూనాలోని సైన్స్ కాలేజీ చేరాడు పద్దెనిమిది వందల మరియు ఎఫ్ పరీక్షల్లో మొదటి ర్యాంక్ సాధించాడు అవి ఈనాటి బిఈ పరీక్ష వలె ఫలితాలు వచ్చి రావటంతోనే బొంబాయి ప్రభుత్వం ఎంవికి ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చింది ఆయనను నాసిక్ లో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గా పని మొదలు పెట్టిన భాగ్య నిర్మాత ముప్పై రెండేండ్ల వయసు సింధు నది నుంచి నీటిని సరఫరా చేసేందుకు ఒక మార్గం కనిపెట్టవలసి వచ్చింది దీనికోసం ఆయన ఒక పథకం రూపొందించగా ఇతర ఇంజనీర్లంతా దానిని ప్రశంసించారు రైతుకు నీరు చాలా అపరూపమైనది నీటిని అమూల్యంగా వినియోగించుకోవాలి వృధా చేయరాదు ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని నియమించింది సాగునీటి ను అది రూపొందించాలి దీనికి కూడా పరిష్కారం కనిపెట్టిన వాడు బ్లాక్ సిస్టమ్ అనే ఒక సరికృత్త పద్ధతిని ఆయన రూపొందించాడు స్టీల్ తలుపులను తయారు డ్యామ్లలో నీరు వృధాగా ప్రవహించిపోకుండా ఈ తలుపులు ఆపగలవు దీనిని కనిపెట్టినందుకు బ్రిటీష్ అధికారులు కూడా ఆయనను ఎంతో ప్రస్తుతించారు విశ్వేశ్వరయ్య మేధస్సును ఆయన సాధించిన కార్యాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి అభినందించింది ఆయనకు పదోన్నతులు లభించాయి దీనితో మరింత కష్టమైంది పనులు చేపట్టవలసి వచ్చింది అయితే ఆయన పరిష్కరించలేని సమస్య అంటూ లేనే లేదు నుండి ప్రయాణించియేజ్ కాలువలో ప్రవేశించినప్పుడు నౌకాశ్రయం ఎడారి దొరకడం ఎంతో కష్టం సముద్రపు నీటిని శుద్ధి ప్రక్రియ ద్వారా మంచినీళ్లుగా మార్చుకోవలసి ఉంది ఇక్కడకు అరవై మైళ్ల దూరాన ఉన్న ఒక ప్రదేశం నుండి వర్షపు నీటిని ఇక్కడకు సరఫరా చేసేందుకు ఎంవి ఒక పథకాన్ని తయారు మన దేశంలో కొల్హాపూర్ సరస్సు దెబ్బతిని పట్టణానికి ప్రమాద స్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఎంవి ఒక పథకం తయారు చేసి మరమ్మతులు నిర్వహించాడు బొంబాయి నుంచి విశ్వేశ్వరయ్య హైదరాబాద్ చీఫ్ ఇంజనీరు వచ్చాడు మూసీ నదికి ముక్తాడు వేయటం హైదరాబాద్ ఆయన చేసిన ఘనకార్యం ఈ నది నగరాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుంది పంతొమ్మిది కనీ విని ఎరుగని రీతిలో మూసీకి వరదలు వచ్చాయి నదీ జలాలు చాలా ఇళ్లలో ప్రవేశించి జన నష్టం పశునష్టం సంభవించింది మూసీ నదితో పాటు మరో నది ఈసాను కూడా కట్టడి చేసేందుకు విశ్వేశ్వరయ్య డ్యాంలకు రూపకల్పన చేశాడు నదీ తీరాల వెంట మనోజ్ఞమైన ఉద్యానవనాలను పెంపొందించాలని కూడా ఆయన సూచించాడు హైదరాబాద్ వెళ్లే సందర్శకులు ఇప్పటికీ ఆ డ్యాంలను ఉద్యానవనాలను చూడవచ్చు విశ్వేశ్వరయ్యను మైసూర్ రాజ్యంలో చీఫ్ ఇంజనీర్ గా నియమించారు ఈనాటి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఇరవై జిల్లాల వరకు ఆనాటి మైసూర్ రాజ్యంలో ఉన్నాయి ఆయన ఉన్న రోజుల్లో మైసూరు ఎనిమిది జిల్లాలుగా విభజించబడి ఉండేది రాజ్య పాలకుడు మహారాజు ఇంజనీర్ అయిన విశ్వేశ్వరయ్య ఆసక్తి భవనాలకు రోడ్లకు వంతెనలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు నాటి భారత ప్రజానీకం దయనీయమైన పరిస్థితులలో ఉండేవారు పాఠశాలల సంఖ్య చాలా తక్కువ నూటికి ఆరుగురు వ్యక్తులు మాత్రం మాత్రమే చదువును రాయను నేర్వగలిగేవారు పెద్ద కర్మాగారాలు ఉండేవి కాదు కనుక ఉద్యోగాలు సంపాదించడం ప్రజలకు దుర్లభంగా ఉండేది దొరికితే ప్రభుత్వ సర్వీస్ చేరాలి లేదా వ్యాపారమో వ్యవసాయమో చేసుకోవాలి ఎన్నో వస్తువులను ఇతర దేశాల నుంచి తెప్పించుకోవలసి వచ్చేది రైతులు పూర్తిగా వర్షాల మీదనే ఆధారపడేవారు వర్షాలు కురవకపోతే వందల కుటుంబాలు తిండికి లేక పస్తులుండవలసి వచ్చేది రైతులు చాలా పాతకాలపు వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబిస్తూ ప్రాచీన కాలపు పనిముట్లను ఉపయోగిస్తూ ఉండేవారు సగటు భారతీయుడి సగటు దినసరి ఆదాయం అనా ఆరు పైసలు మాత్రమే చాలా గ్రామాలకు ఆసుపత్రులు లేవు దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో మంచి రోడ్లేవు అజ్ఞానం దారిద్ర్యం వ్యాధులు ప్రజానీకాన్ని పట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక ఆర్థిక విచారణ సంఘాన్ని నెలకొల్పాలని ఈ సంఘం అజ్ఞానాన్ని దారిద్రాన్ని వ్యాధుల్ని రూపుమాపేందుకు మార్గాలు కనిపెట్టాలని విశ్వేశ్వరయ్య సూచించాడు మైసూరు దగ్గరలోని కృష్ణ రాజసాగర డ్యామ్ గురించి ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ యాభై చెదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణంతో ఒక సరోవరాన్ని సృష్టించారు దీని ఫలితంగా అంతవరకు బీడుపడి ఉన్న మాండలు సుసంపన్న పచ్చదనంతో కలకలలాడసాగాయి ఈ డ్యామ్ నిర్మాణమైన రోజుల్లో భారతదేశం సిమెంటు ఉత్పత్తి చేసేది కాదు మన ఇంజనీర్లు సిమెంట్ కంటే దృఢమైన మన్నిక మట్టి సున్నపు మిశ్రమాన్ని తయారు చేసి ఉపయోగించారు ఈ డ్యామ్ మైసూరు రాజ్యానికి కావలసినంత విద్యుత్ శక్తిని కూడా ప్రసాదించింది మైసూరుకు చీఫ్ ఇంజనీర్ విశ్వేశ్వరయ్య మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లో మహారాజే మంత్రులను నియమిస్తుండేవాడు మొత్తం ముగ్గురు మంత్రులు ఉండేవారు ముఖ్యుడైన మంత్రిని దివాన్ అని పిలిచేవారు పంతొమ్మిది మహారాజ్ తన దివానుగా విశ్వేశ్వరయ్యను ఎంపిక చేసుకున్నాడు విశ్వేశ్వరయ్య దివాను కాగానే ఆయన బంధువు ఒకడు ఆయన దగ్గరకు వెళ్లాడు ఆయనంటే ఎంవికి ఎంతో ఆధారాభిమానాలుండేవి ఆయన ఏదో ప్రభుత్వోద్యోగం చేస్తుండేవాడు తనకు అంతకంటే మరింత ఉన్నతోద్యోగం కావాలని కోరాడు తద్వారా నెలకు మరో యాభై రూపాయలు అదనంగా వస్తాయి విశ్వేశ్వరయ్య ససేమిరా అన్నాడు అయితే ఆ బంధువు జీవించి ఉన్నంత కాలం విశ్వేశ్వరయ్య తన జేబు నుండి ప్రతి నెల వంద రూపాయలు అతనికి చెల్లించాడు దివానుగా ఆయనకు ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన కారు ఉంది ఆయన ప్రభుత్వ పనులు చేసేందుకు ప్రభుత్వ కారును ఉపయోగించేవాడు వ్యక్తిగత పనుల కోసం అయితే తన సొంత కారునే వాడేవాడు అంతటి నిజాయితీ పరుడాయన దివాను విశ్వేశ్వరయ్య పొద్దున ఏడు గంటల కల్లా చక్కని దుస్తులు ధరించి పనికి తయారయ్యేవాడు ఆయన దుస్తులకు ఎక్కడా ఒక మరక గాని మడత గాని ఉండేవి కాదు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఏకధాటిగా క్రమబద్ధంగా పనిచేసేవాడు మళ్లీ మూడు గంటల వేళ పనికి తిరిగి వచ్చేవాడు రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు తన డెస్క్ ఒక యోజన చేసేవాడు ప్రతి పని క్రమబద్ధంగా హడావిడి లేకుండా చేసేవాడు ఆయనను కలవదలచిన సందర్శకులు ముందుగా ఆయనకు రాసి ఇవ్వాలి అప్పుడు ఆయన ఫలానా సమయానికి రమ్మని నిర్ణయం చేసేవాడు నిర్ణయించిన సమయం పట్ల దివాను ఖచ్చితంగా ఉండేవాడు ఎవరు ఆలస్యంగా రావటానికి వీలు లేదు ఏ సందర్శకుణ్ణి సమయాన్ని వ్యర్థం చేయనిచ్చేవాడు కాదు రాజ్యమంతా తిరిగి ప్రజలను కలుసుకుని వారి బాగోగులను కనుక్కోవటం మంత్రుల విద్యుక్త ధర్మం గదా ఒక జిల్లాను పర్యటించాలంటే ఎంవికి తనదైన పద్ధతి ఉండేది సందర్శనకు ముందుగా ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన వివరాలను పంపమని అధికారులను అడిగేవాడు రైతులకు నీరు ఎలా అందుతున్నది జిల్లాలో ఎన్ని చెరువులు ఎన్ని బావులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఆస్పత్రులు ఎన్ని పాఠశాలలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎకరాల నేలను వ్యవసాయానికి వినియోగ స్తున్నారు ఇలాంటి వందలాది ప్రశ్నలకు సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖల జవాబులు ఇవ్వవలసి ఉంది జిల్లా యొక్క అవసరాలేమిటో వారు వివరించవలసి ఉంది అప్పుడు దివాను ఆ జిల్లాకు వెళ్లేవాడు అక్కడ జిల్లా అధికారులతోనూ ప్రజానీకపు ప్రతినిధులతోనూ చర్చించేవాడు అప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునేవాడు ఆయన బెంగళూరుకు తిరిగి రాగానే ఏదైనా పని చేయవలసి ఉన్నా ప్రతి అధికారికి ఒక ఉత్తరం ముట్టేది అతడు చేయవలసిన పని ఏమిటో అందులో ఉండేది అలా దివాను సందర్శన ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు उपयोगक उबड़े తన పదవి ప్రజాసేవ కోసమే తప్ప స్వలాభం కోసం కాదు అనే సూత్రాన్ని దివాను విశ్వేశ్వరయ్య అనుక్షణం పాటించాడు విద్యను మించిన సంపద లేదని విశ్వసించిన వాడు విశ్వేశ్వరయ్య విద్యావంతులు కాకపోవడం వలననే భారత ప్రజలు పేదరికంలో మగ్గుతూ పడరాని బాధలు పడుతున్నారు ఆయన గట్టిగా విశ్వసించాడు అనుక చాలా పాఠశాలలు ప్రారంభించాలని సంకల్పించాడు పంతొమ్మిది ఆయన దివాను అయినప్పుడు మైసూరు రాజ్యంలో రమారమి నాలుగు పాఠశాలలు ఉండేవి ఆ రెండేళ్లలో ఆరు కొత్త పాఠశాలలను ప్రారంభించడం జరిగింది ఆయన దివాను అయిన నాటికి పాఠశాలలో ఒక మంది బాల ఉండేవారు పంతొమ్మిది ఆయన పదవి విరమణ చేసే నాటికి ఈ సంఖ్య మూడు పెరిగింది ఆయన దివాను అయిన నాటికి బాలికలకు ఒక్కటంటే ఒక్కటైన ఫస్ట్ గ్రేడ్ కళాశాల అంటే డిగ్రీ తరగతులున్న కళాశాల ఉండేది కాదు మైసూరులోని మహారాణి కళాశాలను ఆయన ఫస్ట్ గ్రేడ్ కళాశాలగా చేశాడు బాలికలకు మొదటి వసతి గృహాన్ని కూడా నెలకొల్పారు కళాశాలలకు ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఉండాలి ఏ ఏ పాఠ్యాంశాలను బోధించాలో ఎవరు అధ్యాపకులుగా ఉండాలో నిర్ణయించేది విశ్వవిద్యాలయమే పరీక్షలను కూడా అదే నిర్వహిస్తుంది ఆ రోజుల్లో మైసూరు రాజ్యం మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయ పరిధి కింద ఉండేది ఎంవి దృఢంగా వ్యవహరించి పోరాడిన ఫలితంగానే మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భవించింది ఒక భారతీయ పాలకునిచే పాలింపబడుతున్న భారతీయ రాజ్యం లో ఏర్పడిన తొలి విశ్వవిద్యాలయం విద్యాలయం అదే ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు విదేశాల్లో విద్యను అభ్యసించడానికి ప్రభుత్వం ఉపకార వేధనాలను ఇచ్చే ఏర్పాట్లను కూడా ఎంవి చేశాడు నిరుద్యోగం అనే మాట మనం తరచుగా వింటుంటాం కదా కొంతమందికి ఉద్యోగాలు దొరకక జీవయాత్ర సాగించడం కష్టమవుతుంది కనుక సవ్యమైన జీవయాత్ర సాగించేందుకు తోడ్పడే విద్యను ప్రజలకు అందించాలనేది ఎంవి అభిలాష కనుక ఒక వ్యవసాయ పాఠశాలను నెలకొల్పజేశాడు ఇందులో విద్యార్థులకు అధునాతన వ్యవసాయ విధానాలను బోధించేవారు అలాగే ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కూడా ఆవిర్భవించింది ఈ కళాశాలను ప్రస్తుతం బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయంగా నడుపుతున్నది దీనిని విశ్వేశ్వరయ్య ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అంటున్నారు ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పాఠశాలను కూడా ప్రారంభించారు ప్రతి జిల్లాలోనూ పారిశ్రామిక పాఠశాలలు నెలకొల్పారు ఒక దేశంలో పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే ఆ దేశం సుసంపన్నం అవుతుంది ఒక దేశంలో ఖనిజాలు ఎన్నో ఉండవచ్చు అరణ్యాలు నౌకాశ్రయాలు ఉండవచ్చు విద్యుత్ ఉత్పాదనకు వీలు కల్పించే నదులు ఉండవచ్చు అయితే మానవుడు తన మేధస్సును ఉపయోగించి కష్టపడి పని చేయవలసి ఉంటుంది అతడు పరిశ్రమలను చేయాలి అప్పుడు మరిన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి దేశం మరింత సంపన్నమవుతుంది ఇతర దేశాల నుంచి అవి ఇవి దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు దేశంలో తయారైన ఉత్పత్తులను ఇతర దేశాలకు అమ్మవచ్చు ఈనాటి ప్రపంచంలో ఏ దేశానికైనా వెన్నెముక పారిశ్రామిక రంగమే ఈ సంగతి విశ్వేశ్వరయ్యకు తెలుసు ఉన్న పరిశ్రమలను ఆయన అభివృద్ధి ఉదాహరణకు పట్టు పరిశ్రమ కోసం ఇటలీ జపానుల నుంచి నిపుణులను రప్పించాడు వారు పట్టు పరిశ్రమ అభివృద్ధికి చాలా సహాయం చేశారు ఆయన దివానుగా ఉండగా ఎన్నో కృత పరిశ్రమలు ఆవిర్భవించాయి గందపు తైల కర్మాగారం సభుల కర్మాగారం లోహాల కర్మాగారం క్రోమ్ ట్యానింగ్ కర్మాగారం ఇవన్నీ ఆయన ప్రారంభించినవే ఆయన ప్రారంభించిన అనేక కర్మాగారాలన్నిటిలోనూ అతి ముఖ్యమైనది భద్రావతి ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారం భారతదేశం స్వతంత్రమైన మీదట ప్రభుత్వం ఉక్కు కర్మాగారాలన్నిటినో నెలకొల్పింది ప్రతి కర్మాగారానికి కోట్లాది రూపాయలను వెచ్చించి అపారమైన శ్రమ సలుపవలసి వచ్చింది प्रती उर्मागारू देशा की वर प्रसादमे अरवे संवर पूर्वे एम वि मैसूरक उ मैसूर सुसंपन्न दिवा पनबिता इवाल चला पेजीवल सुसंपन्न का वाणिज्य परश्रम अभिवृद्धि चंदी तीर को दैंक ली डूसकटाई अभी डबू न्यापारमिक वे वारहाय से వ్యాపారులు ఇతర పట్టణాల్లోని కొనుగోలుదారులకు తమ సరుకులను పంపుతారు బ్యాంకుల ద్వారా డబ్బును పొందడం సులభమైన సురక్షితమైన పద్ధతి ఎంవి సలహా మేరకే బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూరును ప్రారంభించడం జరిగింది దానికి ఆయన అన్ని విధాల చేయుతనిచ్చాడు సందర్శకుల కోసం బెంగుళూరులోను మైసూరులోను మంచి హోటళ్లను నెలకొల్పాలని కూడా ఆయనే సలహా ఇచ్చాడు హోటళ్లు స్థాపించిన వారికి ఆయన తోడ్పాటు ఇచ్చాడు రైల్వేలను కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుస్తుండేది విశ్వేశ్వరయ్య మైసూరు రాజ్యానికి రైల్వే లైన్లు వేయించిన వాటిని ఆ రాజ్య పాలన క్రిందకు తెచ్చాడు క్రొత్త లైన్లను కూడా వేయించాడు చాలా మంది అరవై సంవత్సరాల్లో కూడా చేయలేని పనులను అరవై ఏళ్ళలో చేసి చూపించాడు ఈయన ఒక మాంత్రి అనే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో సార్ ఎంవి స్వచ్ఛందంగా పదవీ విరమణ చేశాడు పదవీ విరమణ అంటే పడక కుర్చీలో విశ్రాంతేనని ప్రజలు అనుకుంటారు ప్రభుత్వ సర్వీసు నుండి విరమించిన తర్వాత ఎంవి నలభై నాలుగు జీవించాడు మరణించిన నాటికి ఆయన వయస్సు నూట అత్యంత బలహీనతతో ఉన్న చివరి కొద్ది రోజులు మినహా మిగిలిన కాలమంతా కోసం ఉండేది ఆయన ఒక బంధువు మద్రాసు పోతూ ఎంవితో మద్రాసు నుంచి మీకు ఏమి తెమ్మంటారు అని అడిగాడు అందుకు సర్ ఎంవి ఒక మంచి అధునాతన ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ తెచ్చి అన్నాడు దివానుగా ఆయన రెండు మార్లు విదేశాలు సందర్శించాడు పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత చాలా సార్లు ఏదో ఒక పని మీద విదేశాలకు వెళ్లాడు జపాన్ అమెరికా ఇంగ్లాండ్ స్వీడన్ ఇటలీ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఇలా ఎన్నెన్నో దేశాలు తిరిగాడు ఎక్కడకు వెళ్లినా ఆయన చేతిలో ఒక నోటు పుస్తకం పెన్సిల్ ఉండేవి ఏదైనా ఒక క్రొత్త సమాచారం దొరికితే చాలు అది నోటు పుస్తకంలో రాసుకునేవాడు అటు ఆయనలో ఒకే ఒక ఆలోచన ఈ విజ్ఞానం భారతదేశానికి ఏ విధంగా పనికి వస్తుంది స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు ఒక లక్ష్యం ఈ క్రొత్త పథకాలను అమలు చేయటం ఇక ఆయనకు వ్యక్తిగతమైన వ్యవహారాల గురించి ఆలోచించే తీరిక ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది ప్రభుత్వ సర్వీసు నుండి పదవీ విరమణ చేసి పదేండ్లు గడిచిన తర్వాత భద్రానదికి వరదలు రావటంతో భద్రావతిలోని ఉక్కు కర్మాగారంలో పని నిలిచిపోయింది ఇదంతా చక్క పని సర్ ఎంవి భుజస్కందాల మీదనే పడింది ఈ కర్మాగారానికి జనరల్ మేనేజరు ఉన్న అమెరికన్ దేశీయుడు కర్మాగారాన్ని పునః ప్రారంభించడానికి ఎంత లేదన్నా మరో ఆరు నెలలు పడుతుందన్నాడు అంత సుదీర్ఘ కాలం తీసుకోకూడదని సర్ ఎంవి ఆలోచన ఆ అధికారి మాత్రం మొండిగా భీష్మించుకుని కూర్చున్నాడు సర్ఎంవి ఆయనను తొలగింపజేసాడు కర్మాగారంలోని చాలా మంది అధికారులు విదేశాలకు చెందినవారు కర్మాగారం సక్రమంగా పనిచేయటంలో భారతీయులకు ఆసక్తి ఆ విదేశీయులకు లేకపోవడం సహజమే మైసూర్ చెందిన చాలా మంది ఇంజనీర్లకు ఎంవి శిక్షణ ఇప్పించాడు తర్వాత మూడేళ్లలో విదేశీయుల స్థానాలన్నింటిలో మైసూరు వారే చేరారు మైసూరు రాజ్యంలో ఆటోమొబైల్స్ కర్మాగారాన్ని విమానాల తయారీ కర్మాగారాన్ని స్థాపించాలనేది ఎంవి స్వప్నం పంతొమ్మిది నుంచి ఇందుకోసం ఆయన కృషి సాగించాడు బెంగళూరులోని హిందుస్థాన్ ఎయిర్ ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ అంటున్నారు ముంబైలోని ప్రీమియర్ ఆటోమొబైల్ ఫ్యాక్టరీలు ప్రధానంగా ఆయన కృషి ఫలితమే తాను ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉన్న సమయంలో సర్ ఎంవి దేశం కోసం ఏమేమి చేశాడో మనం ఒక జాబితా తయారు చేశామనుకోండి అలాగే ఆయన పదవి విరమణ తర్వాత చేసిన తర్వాత ఏమేమి చేశాడో మరొక జాబితా రాశామనుకోండి ఈ లో ఏ జాబితా ఎక్కువ పొడుగా ఉంటుంది చెప్పటం కష్టమే ఒరిస్సాలో నదులకు అడపా దడపా వరదలు వస్తుండేవి వాటి ప్రజలు విపరీతమైన కష్ట నష్టాలకు గురి అవుతుండేవారు నదులను అదుపు చేసి వాటి జలాలను ప్రజల సుఖ సంక్షేమాల కోసం వినియోగించవలసిన అవసరం ఉంది ఈ సమస్యలను ఎంవి అధ్యయనం చేసి ఒక నివేదిక తయారు చేశారు ఈ నివేదిక ధరమిలా హీరాకుడ్ మొదలైన భారీ డ్యాముల నిర్మాణానికి ఆస్కారం ఏర్పడింది న్యూఢిల్లీ భారతదేశ రాజధాని దానిని ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేసి అందమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం భావించింది ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇచ్చేందుకు ఒక సంఘాన్ని నియమించారు దాని సభ్యుడుగా విశ్వేశ్వరయ్య విలువైన సేవలను అందించారు పెద్ద పట్టణాల వ్యవహారాలు చూసేందుకు మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లు ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్కసారి వాటికి తగినంత డబ్బు ఉండదు లేదా డబ్బును అవి వివేకంగా ఉపయోగించుకో అప్పుడు అవి కష్టాలలో చిక్కుకుంటాయి ఎంవి మార్గదర్శనం ప్రకారం నడుచుకుని బొంబాయి కరాచి బరోడా సాంగ్లీ మార్వి भोपाल, పండర్పూర్ अहमद नगर, నాగపూర్ भावनगर, రాజకోట్ गोवा, ఇలా ఎన్నో నగరాల మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లు కష్టాల ఊపి నుంచి బయటపడ్డాయి పంచవర్ష ప్రణాళికల గురించి మనం చాలా వింటుంటాం ఒక దేశం ప్రగతి సాధించాలంటే ప్రణాళికలు రచించడం అవసరం మనం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి దేశానికి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన అవసరం ఏమిటి తర్వాత వచ్చే ముఖ్యాంశం ఏమిటి మనకు ఎంత డబ్బు అవసరం ఈ డబ్బు సంపాదించడం ఎలా మనకు కావలసిన నిపుణులు ఉన్నారా లేకుంటే నిపుణుల్ని తెచ్చుకోవటం ఎలా మన యువతరానికి ఏ విధంగా శిక్షణ ఇవ్వాలి డబ్బు సక్రమంగా వినియోగించబడేటట్లు చేయటం ఎలా ఇలాంటి వేలాది ప్రశ్నల గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే మనం ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటాం ఖర్చుల అంచనా రూపొందించుకుంటాం డబ్బు తెచ్చుకుంటాం అవసరమైన సరంజామా తెచ్చుకుంటాం అప్పుడు గృహ నిర్మాణం మొదలు ఒక దేశాన్ని నిర్మించాలన్నా కూడా ప్రణాళిక సరి తయారీ ఉండాలి ఈ విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించుకున్న మొదటి దేశం సోవియట్ రష్యా అని చెబుతారు వారి మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నాటిది అంతకు ఎనిమిదేండ్ల ముందే పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలోనే ఎంవి ప్రణాళికా రచన గురించి ఎంతగానో ఆలోచించి భారత పునర్నిర్మాణం అనే గ్రంథాన్ని ప్రచురించాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో భారతదేశంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆర్థిక విధానం అనే మరో గ్రంథాన్ని రచించాడు తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో కూడా ప్రణాళికా రచన గురించి ఎంవి పుస్తకాలు రాస్తూనే ఉన్నాడు దేశ ఈ మహనీయుడి తపస్సు నూరవ ఏట అడిగినప్పుడు ఈ కురు దేశపు నలుమూలల నుండి ప్రజానీకం ప్రేమాధారాలతో అభిషేకించాడు ఆయన గౌరవార్థం భారత ప్రభుత్వం ఒక తపాలా బిల్లు విడుదల చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఏప్రిల్ విశ్వేశ్వరయ్య అస్తమించాడు ఆయన విశ్వేశ్వరయ్య వంటి మహారథుడు మంత్రిగా లభిస్తే ఏ రాజ్యమైనా అదృష్టం పొందినట్లే అటువంటి మేధావికి ఎంత జీతం ఇచ్చినా ఎక్కువ అనిపించుకుంటుందా ఎంవికి ఇస్తున్న జీతాన్ని పెంచాలని మహారాజు గారి కార్యదర్శి మహారాజుకు సలహా ఇచ్చాడు ఆ కార్యదర్శి ఎంవిని ముందుగా సంప్రదించలేదు ఈ సంగతి య్యకు తెలిసింది తాను జీతంలో పెరుగుదలను కోరుకోవటం లేదని తెలియజేస్తూ మహారాజుకు రాశాడు భద్రావతి కర్మాగారం ఇబ్బందుల్లో ఉండగా కొంతకాలం ఆయన దానికి చైర్మన్ గా వ్యవహరించాడు అప్పటికి ఆయన జీతం గురించి ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయించలేదు నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది లక్ష రూపాయల మేరకు ప్రభుత్వం ఆయనకు బాకీ ఆయన ఒక్క రూపాయి అయినా ముప్పుకోలేదు పిల్లలకు ఏదైనా వృత్తి నేర్చుకోవడానికి ఒక విద్యా ప్రారంభించండి అని ప్రభుత్వానికి చెప్పారు విద్యా సంస్థ దానికి విశ్వేశ్వరయ్య పేరే పెట్టాలని ప్రభుత్వం తలంచింది కానీ ఆయన మైసూరు మహారాజు గారి పేరు మీదనే సంస్థ నడపండి అని సూచించాడు అదే బెంగళూరులోని శ్రీ జయచామరాజా నిస్వార్థ దేశ మనకు ఎందరున్నారు గొప్ప దేశ ఏటా బిరుదుల నుంచి స్వతంత్ర భారతదేశం గౌరవిస్తున్నది ఈ పురస్కారాల్లో అత్యున్నతమైనది భారతరత్న పంతొమ్మిది విశ్వేశ్వరయ్యను భారతరత్న వరించింది మానవ జాతికే రత్నం ఆయన విశ్వేశ్వరయ మేధావి ఆయన కనిపెట్టిన బ్లాక్ విధానం నదీ జలాలు వ్యర్థంగా ప్రవహించి పోకుండా ఆయన రూపొందించిన స్వయం చాలా నీటి సరఫరా మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థలు ఇవన్నీ విశ్వవ్యాప్తంగా ఇంజనీర్ల ప్రశంసలను చూరుకున్నాయి కృష్ణరాజసాగర డ్యాం ఆయన మేధస్సుకు అద్భుతమైన మచ్చుతునక ఆయన మేధస్సు వలనే ఆయన జ్ఞాపక కూడా అచ్చరువు గొలుపుతుంది పంతొమ్మిది ఆయన దిని ఎలా అదుపు చేశాడో చూసాం కదా యాభై ఏళ్ల తదుపరి ఒక రోజు ఆ నది గురించే ఒక చర్చ జరుగుతున్నది దానికి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను ఆయన ప్రస్తావించాడు అప్పుడు ఒక సేవకుని పిలిచి ఒక పుస్తకాల షెల్ఫ్ అందులో మూడో వరసలో మధ్య నున్న మూడు నాలుగు పుస్తకాలు అని చెప్పాడు వాటిలో ఒక పుస్తకం తెరచి ప్రస్తుత చర్చలో ప్రస్తావించిన ఆ వివరాలు అందులో ఒక పేజీలో అదే విధంగా ఉండటాన్ని చూపించాడు ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆయన వయస్సు తొంభై ఆరు లేక తొంభై ఏడు తన మేధస్సు తన అసాధారణ జ్ఞాపక శక్తిని విశ్వేశ్వరీ భవించిన వాడు ఆయన ఎన్నడూ ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం చేయటం గానీ ఒక్క నిమిషాన్ని వ్యర్థం చేయటం గాని చేయలేదు ఒకసారి ఒక మంత్రి మూడు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చారు సమయాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఆయనకు ఎంవి సలహా ఇచ్చారు ఒక వ్యక్తి ఏ పని చేపట్టినా దాన్ని క్రమ చేయాలి అనేది ఆయన దృఢమైన నమ్మకం వ్యక్తి తన బాధ్యతను గురితెరిగి తన షాయశక్తులా పనిచేయాలి అనేది ఆయన బోధన సారం దీనిని ఆయన నిజాయితీగా ఆచరించాడు ఇందుకు వందలాది ఉదాహరణలు చూపవచ్చు మంచం పట్టేదాకా తన దుస్తుల విషయంలో ఆయన విశేష శ్రద్ధ తీసుకునేవాడు తొంభై ఐదు వయసులో కూడా ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత చక్కగా వస్త్రధారణ చేసేవాడో చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపడుతుండేవారు ఆయన తరచుగా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఆయన మేధస్సు అనుభవం వివేకం కారణంగా ఆయన చెప్పేది ప్రజలు చెవి కోసుకునేవారు ఆయన ఎప్పుడు ఉపన్యాసం ఇవ్వాలన్నా మాట్లాడబోయే విషయం గురించి ఆలోచించి ఆ ప్రసంగాన్ని రాసి టైప్ చేసి ప్రతి పదాన్ని ఆచి తూచి సమీక్ష చేసేవాడు నాలుగైదు సార్లు సమీక్షించి తుది రూపం ఇచ్చేవాడు ఆ ముఖ్యాంశాలను నప్తి చేసుకునేవాడు ఒకసారి ఆయన తన స్వగ్రమం ముద్దినహల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాలను సందర్శించాడు ఉపాధ్యాయుడికి పది రూపాయలు ఇచ్చి పిల్లలకు మిఠాయిలు పంచమని చెప్పాడు పిల్లలకు ఏవైనా నాలుగు మాటలు చెప్పండి అని ఉపాధ్యాయుడు విజ్ఞప్తి చేశాడు ఎంవి ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్లిపోయాడు అయితే తాను ముందుగా తయారీ లేకుండా మాట్లాడినందుకు అసంతృప్తి చెందాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన ఉపన్యాసానికి బాగా తయారై అదే పాఠశాలకు మళ్లీ వచ్చాడు మళ్లీ అక్కడ పిల్లలకు మిఠాయిలు పంచాడు ఆ ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు పంతొమ్మిది లో ఆయన అఖిల భారత ఉత్పత్తి సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు ఒక సామాజిక ఉత్సవములో ఆయన ఉపన్యాసం ఇవ్వవలసి ఉంది ఆయన విడుదలలోనే కొందరు మిత్రులు కూడా చేస్తున్నారు ఉత్సవం నాడు తెల్లారుఝామున నాలుగున్నర గంటలకు వారికి మెలకు వచ్చింది వారికి కనిపించిన దృశ్యానికి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఎనభై ఏడు వయసున్న సర్ ఎంవి అప్పటికే లేచి శుభ్రంగా వస్త్ర చేసుకున్నాడు ఆయన అటు ఇటు ప్రచారులు చేస్తున్నాడు ఆయన చేతిలో ఆ రోజు చేయవలసిన ప్రసంగం యొక్క ప్రతి ఉంది దాన్ని శ్రద్ధగా చదువుతున్నాడు పంతొమ్మిది ఆయన పాట్నా వెళ్ళాడు గంగా నదిపై ఒక వంతెనను నిర్మించేందుకు ఒక ప్రణాళిక ఆయన అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంది సూర్యుడు మండిపోతున్నాడు ఎండ భరించడానికి వీలు లేకుండా ఎంవి వయస్సు నిర్మాణ స్థలంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు కారు పోయే వీలు లేదు ఆయనను ఒక కుర్చీలో మోసుకుపోయేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఎంవి ఆ కుర్చీని ఉపయోగించుకోలేదు కారు చకచకా నడుచుకుంటూ వెళ్లాడు ఆయన బస అతిథి గృహాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అక్కడ ఆయనకు బాగా సౌకర్యంగా ఉండేది కానీ ఆయన రైల్వే కోచ్ ఉండి పని కొనసాగించాడు ఆయన క్రమశిక్షణకు పని పట్ల ఆయనకున్న అంకిత భావానికి ఇలాంటి వందల కొలది ఉదాహరణలు ఇవ్వవచ్చు సోమరితనం మన దేశానికి శాపంగా పరిణమించింది మొదటిసారి చూచినప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు పనిచేస్తున్నట్లే కనిపిస్తాడు కానీ నిజానికి ఒకడు పని మిగతా వాళ్ళు అతన్ని గమనిస్తూ కూర్చుంటారు ఆయన ఏవగింపుతో అన్నట్లు చూడటానికి ఐదుగురు పనిచేస్తున్నట్లు ఉంటుంది అయితే నిజానికి పనిచేసేవాడు ఒక్కడే ఇంకొకడు గోళ్లు గెలుకుంటూ ఉంటాడు మరొకడు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాడు వేరొకడు వీరిని గమనిస్తూ ఉంటాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు గదా వాడు ఈ ముగ్గురికి సహాయం చేస్తుంటాడు అని ఆయన ఒకసారి అన్నారు విశ్వేశ్వరయ్య పనికి అంకితమైన వాడు మచ్చలేని నిజాయితీ ఆయన దివానుగా ఉన్నప్పుడు ఒక బంధువుకు అనుకూలంగా వ్యవహరించేందుకు ఎలా తిరస్కరించాడో మనం చూసాం పంతొమ్మిది ఆయన దివాను పదవిని వదిలిపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఈ విషయం తెలియజేస్తూ ఆయన మహారాజ్ ఒక లేఖ ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ కారులో రాజభవనానికి వెళ్ళాడు తన సొంత కారులో తిరిగి వచ్చాడు ఆ రోజుల్లో ప్రజలు కురవ్వత్తుల వెలుగులో పనిచేయవలసి వచ్చేది అధికారికమైన పనులు నిర్వర్తించేటప్పుడు ఎంవి ప్రభుత్వం సరఫరా చేసిన వ్రాత ను వినియోగించేవాడు తన వ్యక్తిగత వ్యవహారాలకు మాత్రం స్వయంగా కొనుక్కున్న వ్రాత పరికరాలను వాడుకునేవాడు ఒకసారి ఆయన మిత్రుడు ఏదో జబ్బు చేయడంతో అతన్ని కొంతకాలం బెంగుళూరులో విశ్రాంతి తీసుకోవలసిందిగా డాక్టర్లు సలహా ఇచ్చారు తనకు కొన్నాళ్ల పాటు ఒక ఇంటిని ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా ఆ మిత్రుడు లేఖ తనకు దివాను అద్దె లేకుండా ఏదైనా ప్రభుత్వ అతిథి గృహాన్ని ఇస్తాడని అతడు అనుకున్నాడు దివాను ఇచ్చింది ప్రభుత్వ గృహమే కానీ ఆ మిత్రుడు అక్కడ ఉన్నంత కాలం నెలకు రెండు వందల యాభై రూపాయల వంతున దివానే అద్దున చెల్లించాడు ఎంవి తన అభిప్రాయాల కోసం ధైర్యంగా నిలిచేవాడు వ్యతిరేకతకు భయపడకుండా తాను సరి భావించిన దానిని ఆచరణలో పెట్టేవాడు మైసూరు రాజ్యం కోసం ఆయన ఎంత పనిచేశాడో మనం ముందే చూశాం కదా ఇందులో ఆయన అడుగడుగునా వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొనవలసి వచ్చింది అప్పట్లో ఇక్కడ యజమానులుగా ఉన్న బ్రిటీషు వారు ఆయన్ను వ్యతిరేకించారు చాలా మంది మైసూరు వారే ఆయన గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఆయన దురదృష్టి తర్వాత వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశానికి ఏది అవసరమో ఆయన ముందే గ్రహించగలిగాడు కాని హ్రస్వ దృష్టి గల వారు అల్ప బుద్ధులు ఆయనను ఎగతాలు చేశారు ఆయన క్రింద పనిచేసిన కొందరు అధికారులు ఆయన తీరు ఆచరణ సాధ్యం కానిదని భావించి ఆయన పరిహసించారు ఆయన మైసూరు రాజ్యానికి ఒక విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఇవ్వాలని ప్రయత్నించాడు అప్పట్లో అక్కడి కళాశాలలన్నీ మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం క్రిందనే ఉండేవి మద్రాసు గవర్నరు అక్కడి ఉన్నతాధికారులు ఇంగ్లీష్ వారే ఒక భారతీయ రాజ్యం విశ్వవిద్యాలయం నెలకొనటం వారికి గిట్టలేదు మైసూరు రాజ్యంలోని ఇంగ్లీష్ వారు కూడా దీవాను వ్యతిరేకించారు అసలు ఈ దీవాను మతి లేదు ఆసుపత్రికి పంపాలి అని ఒక కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ అనటం కూడా జరిగింది అయినప్పటికీ ఎంవి పట్టిన పట్టు విడవకపోవటం వల్లనే మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం ఆవిర్భావం చెందింది కృష్ణరాజసాగర డ్యాం కూడా ఎంవి యోజన చేశాడు ఖర్చును అంచనా వేశాడు అది రెండు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలకు వచ్చింది అమ్మో ఇంత ఖర్చా అని మైసూరు రాజ్యాధికారులు గుండె బాదుకుని ఈ పథకాన్ని వ్యతిరేకించారు చివరకు ఎలాగైతేనేమి తన తరకంతో విశ్వేశ్వరయ్య మైసూరు ప్రభుత్వానికి సంతృప్తి కలిగించారు ఇప్పుడు ఒక కొత్త చిక్కు వచ్చిపడింది డ్యామ్ ఎత్తు నూట ముప్పై అడుగులు ఉండాలని ఎంవి కోరుకుంటే భారత ప్రభుత్వం ఎనభై అడుగుల వరకే అనుమతి మంజూరు చేసింది ఎంవి మాత్రం నూట అడుగుల ఎత్తుగల డ్యామ్ కు అవసరమైన విధంగానే పునాదులు నిర్మించి ముందుకు సాగాడు తర్వాత కొంతకాలానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనతో ఏకీభవించింది ఆయన భద్రావతి ఉకు కర్మాగారం నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు చాలా మంది ఆయనను గేలి చేస్తూ దానిని ఐరావత పథకంగా వర్ణించారు కొందరు అధికారులు దానిని సక్రమంగా నిర్వహించకపోవడంతో కర్మాగారానికి భారీ నష్టాలు వాటిల్లాయి ఆ పథకానికి సంతోషించిన వారు ఎంతో మంది లేరు కాని ఈనాడు అదొక అమూల్యమైన సంపదగా అలరారుతున్నది ఎంవి అధునాతన మైసూర్ నిర్మాత విద్యా కోసం ఆయన పరితపించాడు ప్రజలు మూఢనమ్మకాలకు స్వస్తి చెప్పాలని కోరుకున్నాడు వైజ్ఞానిక సాంకేతిక శాస్త్రాలను సంపూర్తిగా వినియోగించుకోవాలని ఆకాంక్షించాడు అయితే అధునా అంటే పాతదైన ప్రతిదాని వదిలేయటమో మన సంస్కృతిని మర్చిపోవడమో కాదని కూడా తెలుసు మీరు ఈ దేశం కోసం మహత్తరమైన సేవ చేశారు మీరు భీష్మాచార్యుని లాంటి అంటూ ఒకసారి ఎవరో ఆయనను పొగడతలతో ముడిచెత్తారు అప్పుడు ఎంవి నేను ఎంత అల్పుడినో మీ మాటలు నాకు గుర్తుకు చేస్తున్నాయి భీష్మాచార్యుడెక్కడ నేనెక్కడ అన్నాడు ఆయన వినయ సంపద అటువంటిది తొంభై ఏండ్ల పండు ముసలితనంలో కూడా సందర్శకులు ఎవరైనా వస్తే ఆయన లేచి నిలబడి స్వాగతం పలికేవాడు ఆ సందర్శకుడు తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు మళ్లీచి నిలబడేవాడు అయితే వినయానికి అర్థం అవమానాలను దిగమింగటం కాదని కూడా ఆయనకు తెలుసు అలనాటి బొంబాయి రాజ్యంలో ఏ భారతీయుడు గాని చీఫ్ ఇంజనీర్ కావడానికి నిబంధనలు ఒప్పుకునేవి కాదు చీఫ్ ఇంజనీర్ కుర్చీలో ఇంగ్లీష్ వాడు తప్ప ఎవరూ కూర్చనకూడదు అందుకే ఎంవి బొంబాయిలో పదవిని వదులుకున్నాడు మైసూర్ రాజ్యంలో దీవానే అత్యున్నతమైన అధికారి ఆ అత్యున్నత పదవిని ఆయన తనకు తానే వదిలేశాడు ఆయనలో అహంభావం లేని ఆత్మ ఉండేది సర్ ఎంవి నిర్భయుడైన దేశభక్తుడు ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీషు వాడే భారత ఉంటూ తనను అందరూ దైవ సమానంగా గౌరవించాలని ఉబలాట దసరా రోజుల్లో మైసూర్ మహారాజు ఒక దర్బారు నిర్వహిస్తుండేవాడు అందులో ఐరోపా వారి దర్బారు జరిగే రోజున ఐరోపా వారికి మాత్రమే సౌకర్యవంతమైన కుర్చీలు వేసేవాడు భారతీయులంతా నెల మీదనే ఉండేది పంతొమ్మిది ఎంవి మొదటిసారిగా దర్బార్ కు వెళ్లాడు ఏర్పాట్లు చూసి ఆయన మనస్సు చివుక్కుమంది మరుసటి సంవత్సరం దర్బార్ ఆయన అసలు హాజరు కాలేదు ఈయన ఎందుకు రాలేదా అనుకుంటూ రాజభవనం అధికారులు వెళ్లి విచారించగా ఆయన స్పష్టంగా కారణం చెప్పాడు ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఐరోపా వారికి భారతీయులకు అందరికీ కుర్చీలు వేయడం జరిగింది ఒక బ్రిటీషు అధికారి ఎంవికి ఒక లేఖ రాశాడు ఏమంటే మహారాజు గారి దర్బారులో తన కుర్చీ మరీ ఎత్తుగా ఉంది కనుక తన కాల క్రింద మెత్తటి దిండుగల పీట ఒకటి కావాలట ఎంవి ఆ కుర్చీ కాల తగ్గించి ఇప్పుడు మీ కుర్చీ ఎత్తు తగ్గి మీకు సరిపోయే సైజు వచ్చింది అని ఆ అధికారికి జవాబు రాశాడు పంతొమ్మిది ఒక సంఘం ఏదో సభను తలపెట్టింది ఆ సంఘానికి విశ్వేశ్వరయ్య అధ్యక్షుడు ఇంగ్లీషు వాడైన బీరార్ ప్రాంత గవర్నరు ఆ సభను ప్రారంభించవలసి ఉంది ఆ రోజుల్లో గవర్నర్లు చాలా శక్తిమంతులుగా ఉండేవారు భారతదేశానికి జాతీయ ప్రభుత్వం అవసరం అనే ఒక తీర్మానాన్ని గురించి ఆ సభలో చర్చ జరగవలసి ఉంది ఆ తీర్మానానికి సంబంధించి ఎటువంటి చర్చ గానీ జరగరాదని గవర్నర్ చెప్పాడు లేకుంటే నేను వచ్చేది లేదు అన్నాడు సార్ మిత్రులతో అలాగే కానివ్వండి ఆయన కోసం ఎదురు చూడడం పదండి మనం సభ అన్నాడు ఎంవి వేలాది కుటుంబాలకు తిండి కల్పించాడు వేలకు వేల విద్యార్థులకు చదువు ఇచ్చాడు ఆయన కారణంగా అనేక వేల ఇండ్లు విద్యుత్ దీపాల కాంతులతో మెరిసిపోయాయి ఆయన దేశాన్ని ప్రగతి ప్రధాన నడిపించాడు భద్రావతి ఉక్కు మైసూర్ విశ్వవిద్యాలయం కృష్ణరాజసాగరం బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ ఇలా ఆయన సృష్టించిన ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్క మహాద్భుతముగా వైభవోపేతముగా విరాజిల్లుతున్నాయి కానీ వాటిని మించిన అద్భుతము వైభవము ఈ భారతరత్నం అంతేకాదు ఆయన ఒక భవ్య స్వాప్మికుడు కర్మ యోగి కూడాను ఆయన ఒకసారి ఇలా అన్నారు నీ పని ఒక రైల్వే క్రాసింగ్ ను మాత్రమే కావచ్చు కానీ ప్రపంచంలో మరి ఏ ఇతర రైల్వే క్రాసింగ్ కూడా నీ క్రాసింగ్ అంత శుభ్రంగా ఉండదు అనిపించే విధంగా దానిని ఊడ్చడం నీ కర్తవ్యం అని గుర్తు पुस्तका वायस ओवर राजम ग तरवा पुस्तक श्री गुरूजी मेरी विहि पाटास्ट नैन विधाता धन्यवाद